0: 第182章：刘家镇冰封大灾难，昏不醒，梦久长天龙。有这样的一个经典的故事，叫《窦娥冤》。因为有巨大的冤情，所以在六月的夏天飘起了鹅毛大雪，这便是六月飞雪。可眼前的却是二月雨。不管是刘家镇的年轻人，还是年纪大的长者，都从没见过这样的情景。而在第二天早上，这场轰轰隆隆下了半夜的雷雨，却将刘家镇的一切都冰冻。不论房子和院子，以及院子里的鸡、鸭、鹅、狗、牛、马、驴、羊，都被冻成了冰晶的雕塑。刘家镇的远山与近树、灌木与枯草。甚至早已在秋天便匆匆地落在地上的树叶，原以为可以就这样安然地躺在地上度过这个无聊的冬天，可没想到，就在二月二龙抬头这一天的大半夜，却并没能在这场突如其来的诡异的冰雨里幸免。当天亮的时候，晨光从东面的山头泼洒到整个刘家镇的时候。刘家镇的一切在映射着淡蓝色的光芒。如果能漂浮在空中，俯瞰这个神秘的、古老的刘家镇，那肯定是一幅绝美的水晶图画。这幅图画里的恩怨与磨难、快乐与悲伤、生命与死亡，都抛弃了天生的鸿沟与纠结，就这样毫无芥蒂地融为一体。正与邪，生与死，虚伪与真诚，正直与猥琐，竟然共存的如此完美。所有一切都被冰冻，当然包括那条通往县城的唯一的路，通往城里的大客车无法通行，便无法把仍旧在昏迷的我送到城里的医院。我奶奶坐在炕上看着我，心里十分的难过。从那么高的树上摔下来，还吐了血。尽管离奇的发现我身上竟然没有一处外伤，但仍旧无法不担心。院子里的冰有一尺厚，我爸爸在院子里铺上灶堂里的草木灰来防滑。我爷爷在柴火垛前面用镐头敲碎柴火垛上的冰壳，试图找到一些还算干燥的柴火，好能用来烧火做早饭。突然听到妈妈在屋子里大声的喊：“老二，快进屋！啊，大勇，大勇醒了！”我爸爸听见奶奶的喊声，扔下铁锹就往屋子里跑，一个没留神踩到了冰上，结结实实的摔了一跟头。但还是顾不得手肘和膝盖的疼痛，推门跑进了屋子。我爷爷和我妈妈也围了过来，我奶奶赶紧问我。大勇啊，你觉得身上有哪块疼不？有哪儿不得劲儿啊？脑袋难受不？快站起来，奶奶看看胳膊腿儿。我从被窝里爬了起来，站在炕上，看着他焦急的样子，微微的笑了。我奶奶前前后后的检查了一遍，见我浑身上下没有一丁点的伤口，骨头也完好无损，没发现红肿，心里十分的高兴。奶奶，我饿，我想吃东西。我的确是饿了，昨晚的晚饭还没吃，肚子里早就咕咕的叫唤个不停。其实昨晚我在昏迷中就感觉到了饥饿，但那时候我躺在炕上不能表达。听我说想吃东西，家里的人都特别的高兴。我奶奶赶紧穿鞋下地，跟我妈妈一起到外屋的灶台上，打算给我做饭。可到了灶台前才发现。家里没了柴火，没东西生火。不过幸好屋子里的火炉还没熄灭。我爸爸赶紧拎着篮子去仓房里装来一些劈好的劈柴，小心翼翼地放到炉子里，奄奄一息的燃烧了一晚上的残存的木炭上，希望这木炭的温度能够慢慢地引燃这些劈柴，让火继续升起来。果然，这火炉不负众望。过了一会儿，冒起了一缕白烟，想必是火炭引燃了劈柴。白烟在炉子上方盘旋了一阵子，便消散了。呼的一声，炉子里的木柴着起了火苗。妈妈端来了蒸锅，放在了炉子上，倒了点水，蒸了几个豆包和几个咸鸭蛋。蒸锅的上面的一层放了昨晚剩下的炖酸菜，盖上锅盖。不一会儿，蒸锅上冒起了蒸汽。饭菜熟透还需要一些时间，奶奶把我抱在怀里，问我昨天晚上的情形。我便把昨晚爸爸下班的时候，我在院子里玩，听见大门口大黑狗叫，便在他的引领下来到了东山脚下的荒院子，身体意外的变得轻盈，不知不觉的飞上了大杨树，就趴在大杨树上，亲眼的看见了一群工人把那条大蛇抬住抬下山来。用木须草的烟熏晕，压在大水缸里之后，感觉到一阵眩晕，就从树上掉了下来，摔得吐血的前前后后，仔细地告诉了我奶奶：一条大蛇，你看见那条蛇没有啊？